1: Max, Anna, wir müssen gleich noch das Auto aussaugen gehen.
2: Oh ja,
1: mm. Und da ist noch so Freude. Viel, Ja, da ist noch so viel Gerümpel auch im Kofferraum. Es muss alles, es muss eine, eine Fläche sein, eine saubere Fläche, krümelfrei. Weißt du, das wird unser Zuhause sein für die nächsten Wochen, dieses Auto. Wir sollten mm. das preparen. Ähm. Ich würde eigentlich auch gerne die Waschanlage fahren, auch wenn ich das Gefühl habe, das lohnt sich nie, weil der Baum, unter dem das Auto steht, der pinkelt das Auto immer so voll. <lacht> weißt du? Ja. Und Aber wir müssen das heute machen. Let's do it. Ich muss auch noch erst noch Geld wechseln, weil man muss immer 50-Cent-Stücke reinwerfen in den Staubsauger da, in den Autostaubsauger, an der Tankstelle. Ich habe ein 50-Cent-Stück. Stark. Ja. Okay, dann kann uns ja nichts mehr passieren. Ich nee. glaube, wir brauchen aber zwei. Da ist wirklich sehr viel Krümelei drin.
2: Hast du deine Badesachen schon eingesteckt, eingepackt?
1: Ähm, nee. Aber ich habe deine Badehose da auf den Haufen schon mal draufgelegt. Habe ich schon gesehen. Mir, ja. Die ist mir, ähm, die lag neben der Balkontür, weil du da neulich, glaube ich, mal Sonnengebadet hast.
2: Nee, ich glaube, weil ich sie nach dem Baden da trocknen lassen.
1: Ach so. Ich glaube, ich war noch gar nicht schwimmen dieses Jahr.
2: Was verrückt
1: ist. Es ist super verrückt, denn ich schwimme eigentlich viel lieber als du, habe ich das Gefühl.
2: In der Tat. In der ich, Tat. War, ich war auch nicht schwimmen, ich war aber schon ein paar Mal planschen.
1: Planschen. Stark. <lacht> ähm, du bist dran heute. Ja. Hast du dir <lacht> was ausgedacht?
2: Ich erzähle von nicht einer Frau, mit der es mal war oder mit der es gerade ist, sondern mit der es eigentlich hätte sein sollen.
1: Apropos ganz kurz, äh, ist … Menschen mit denen es gerade ist. Ähm, wollen wir eigentlich auch über Menschen reden perspektivisch mit denen jetzt gerade, weil das die anderen Affären oder so sind ja immer so weit weg in der Vergangenheit schon. Wie glaubst du, dass wie würde sich das so anfühlen für dich, wenn wir über den Ist-Zustand sprechen würden? Also
2: ein bisschen kam das ja schon vor.
1: Ein bisschen kam es schon vor. Also das wir wissen ja immer, dass dass es jemanden gibt und so, aber wir wissen ja dann eben die Geschichte normalerweise nicht dazu.
2: Mmh, finde ich erstmal unproblematisch. Wobei ich gar nicht weiß, wie ich das finde, dass das dann über eine Person, mit der ich mich gerade sehe, auch öffentlich zu hören ist.
1: Das ist halt die Frage, ob das einen Unterschied macht. Ob du wartest, bis es vorbei ist und dann darüber redest mit mir hier. Oder das besteht ja auch die Möglichkeit, das zu fragen, das sowieso. Ja. Hm. Das stimmt. Ich glaube, ich fände es interessant. Ich habe das Gefühl, die Person, mit der du dich jetzt schon mal zweimal getroffen hast, zweimal?
2: Zweimal. Ist interessant. Ich weiß nicht, wen du meinst.
1: Die Schauspielerin.
2: Ah, ja, okay. Okay. <lacht>
1: Wieso weißt du nicht, wie ich meine? Gibt ja, es noch mehr? Nee, ist gar nicht. Nee, ne?
2: Aktuell habe ich nur die getroffen, dass es war.
1: Ja, zweimal. Quasi so die neuen, die so <lacht> auf, der, auf der... Ja, dann frage ich mal. Bildfläche aufgetaucht sind. Ich frage auch mal. Aber du wolltest über Menschen, über jemanden reden, mit dem weder was war noch was sein ist und vielleicht auch nie was sein wird?
2: Ja, das ist ja in der letzten Folge, wenn es die letzte war. Doch, da habe ich die Frau mit der Das ist eigentlich wirklich eine Frau und keine Elf und keine Fee. Da ja. ist es ein bisschen, bin ich über mich hinausgeschossen. Ja. Aber die, ähm, bei der war das ja auch schon so, der ja. Fall. Und da sind mir noch ein, zwei andere Begebenheiten eingefallen, bei denen mhm. ich auch dann einfach irgendwie das immer ein bisschen verkackt habe oder das Timing dann mies war. Mhm. Erzähl mal. Die eine, das war eine Kommilitonin, die ich so, ich glaube, schon im ersten Semester wahrgenommen habe und dachte, die ist irgendwie interessant und sieht mhm. schön aus. Mhm. Und habe sie aber noch nicht reden hören. Und wenn sie dann in irgendeinem Seminar waren wir dann mal zusammen und hat auch irgendwie was gesagt und kluge Dinge gesagt mhm. und wirkte in der Gruppe immer so ganz strahlend und sowas. Und äh, die fand ich gut. Mhm. Und wir waren aber im ersten, in meinem ersten Semester noch nicht in einer offenen Beziehung, wir zwei. Da war mhm. sie Single. Mhm und ist dann so gegen Ende mit einem Kommilitonen zusammengekommen.
1: Mhm.
2: Dann haben wir unsere Beziehung geöffnet. Das ging dann aber da ja wieder nicht. Das war, das war schon mal ein blödes Timing. Stimmt,
1: weil sie war vergeben. und ihr
2: äh, neuer Freund war auch ein Kommilitone von mir, aber nur so über zwei drei Ecken erstmal mir bekannt. Mhm. Ich habe schon auch mal irgendwie auf einer Party mit dem Zeit verbracht oder wir haben mal zusammen Fußball gespielt oder sowas, aber ich habe mich nie mit dem selber irgendwie kontaktiert. Aber ich war so ein bisschen in seiner, in seiner Sphäre unterwegs, weil ich mit ein paar von seinen Jungs so Lerngruppen hatte. Mhm. Ähm, als ich also dann gehört habe, dass die, die Frau, wir können sie vielleicht Susi nennen, weil ihr Name auch ein bisschen ähnlich klingt. Mhm. Ähm, als Susi dann Single war mhm. und ich davon erfahren habe, war ich wirklich ein bisschen euphorisch. Mhm. Und wir haben uns dann irgendwie gesehen, jetzt nicht zu zweit, sondern nur irgendwie, weiß ich auch nicht, im Vorbeifahren oder in der Gruppe oder sowas. Und äh, sie hat mich danach bei Facebook angeschrieben. Mhm. Und da hat dann bei mir diverse Glocken geläutet. Und es wurde Ring,
1: dann Ding ding, 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 hast du gedacht. <lacht> jetzt geht's los. Uh -huh. Susi ist frei und jetzt komme ich. Lang hier. genug gewartet. Jetzt ja, los. <lacht> <Und> so? <lacht> Mindestens. Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. <lacht>
2: <lacht> ähm Genau.
1: Susi. Ja, okay. Und Jackpot Susi.
2: Ja, und dann kam es schnell zum Kontakt und dann wurde es in dem Chat, also zu Kontakt. dem über Facebook, den sie gesucht hat und ja. dann wurde es auch relativ schnell irgendwie zweideutig oder schlüpfrig. Schlüpfrig, ja. das
1: ist ein Wort, das ich von dir so noch nie gehört habe, glaube ich. <lacht> das das weiß gar nicht so. ich ist bin vielleicht auch schon <lacht> ein
2: Wort, das ich noch niemals so von mir ja. gehört habe.
1: Ich musste schon ein bisschen schmunzeln, als du sie Susi genannt hast, mhm. weil das für mich schon auch ein fun ist, auf eine Art. Ja, Susi ich kenne also kenn tatsächlich Susi war schlüpfrig.
2: <lacht> ja, äh, aber ihr Name ist auch ein bisschen so und hört mit I auf und darum fand ich das gerade passend.
1: Okay, ja. Ähm, Schlüpfrig, zweideutig, sie, sie hat dich angebaggert. Sie wusste, Genau, und das, auf also, Beziehung. tatsächlich
2: dann auch irgendwie dann so konkret, dass es um irgendeine Sexpraktik ging, ähm, und sie gefragt hat, wie ich dazu stehe, und ich meinte, ja, und sie also dachte, na, super. Nach
1: einem längeren Facebook-Gespräch, aber <lacht> vielleicht. <oder? lacht> Hi, wie geht's? Wie stehst du eigentlich
2: zu? <lacht> Nein, es war schon, ging dann ein bisschen länger, es war abends und so, und das war schon irgendwie, glaube ich, so ein bisschen der Moment, in dem ich am besten so retrospektiv hätte sagen sollen, Komm hast du jetzt gerade Zeit. Ja. Aber habe ich nicht, weil diese Trennung noch total frisch war. Wie frisch? Und tatsächlich ein paar Tage, nicht mal eine Woche vielleicht. Und ich dachte, du grinst.
1: Ich muss grinsen, weil ich nochmal an diese Sexpraktik denken muss, dass ich vielleicht mit diesem Typen zusammen war und da total auf diese Sexpraktik steht, aber er überhaupt nicht. ja, und ja dass das, sie ist, dachte, das ist so gewesen. Ist das so ja, gewesen? Ja, ja,
2: es ging, es ging um Moralverkehr, es war gar nichts Wildes. Und Ach ich habe so. dann irgendwie gesagt, das es gehört zum Vorspiel so dazu. Es war quasi und sie dein dachte, yeah.
1: Das Bewerbungsgespräch quasi. Vielleicht
2: ein bisschen. Ja. Das, was du offensichtlich auch manchmal führst, manchmal, um dann ja. Leute auszuschließen. Ich hatte dann ich war dann in der engeren Auswahl. Wer mhm. weiß, wie viele Parallelchats da gerade offen waren. Ja, und dann habe ich aber gedacht, nee, das ist irgendwie, ich kenne jetzt den Typen dazu nicht so gut, aber ein bisschen ist das, wie viele Menschen, mit denen wir uns umgeben, auch irgendwie ein sensibler Typ. Mhm. Ähm, und ich habe da so einen gewissen ähnlichen Freundes- oder Bekanntenkreis. Und wenn ich da jetzt irgendwie nach ein paar Tagen mit seiner Ex-Freundin ins Bett steige ja. und Sex habe, dann ist das be belastet das vielleicht unser ja. Miteinander. Und Das wollte ich irgendwie nicht und dachte, dann warte ich einfach ein bisschen.
1: Hast du ihr das gesagt?
2: Nein, mm, ja, ich weiß nicht, wie genau das war. Mhm. Könnte ich wahrscheinlich sogar bei Facebook nachlesen. Ist da irgendwie da alles gespeichert. Alle können mitlesen. Facebook ist es irgendwie so eine ähm, aber für mich war das klar. Das ist jetzt ein bisschen zu schnell. Auch weil ich das die Erfahrung gemacht habe. Du hast es ja auch schon ähm, die Erfahrung gemacht. Frisch getrennte Menschen, die dann die sind vielleicht noch, noch richtig ja, vielleicht, ne? vielleicht schon. Ich glaube, sie hatte Schluss gemacht. Das heißt, sie wusste ja schon länger dann davon. Mhm. Und hatte sich vielleicht schon drauf eingelassen, aber ja, das kann manchmal so Wunden aufkratzen und dann hängt man da und denkt, oh, ich glaube, das war eigentlich nicht das, nicht das Richtige, du bist gerade super emotional. Ist ja nichts Schlimmes, was aber das ist dann für die Frau oder den Mann Ja, da muss Menschen man so Taschentücher holen und trösten. Nee. Ähm, so, auf jeden Fall war das, da habe ich gedacht, nee, aus verschiedenen Gründen, ich lasse das noch ein bisschen, ich, ich lasse da noch ein bisschen Zeit.
1: Mhm.
2: Und dann habe ich erfahren, dass sie einen neuen Typen kennengelernt hat. Das waren da zwei Monate oder sowas vergangen. Vielleicht waren da Semesterferien. Sie hatte
1: nach zwei Monaten dann einen neuen Typen genau, und das und ich Fenster dachte gleich, war geschlossen. Ja, das
2: Fenster war wieder geschlossen. Und ich dachte erstmal fuck. Dann dachte ich, naja, gut, ist vielleicht so ein Absprungsding. Ja. Das ist vielleicht nach ein paar Wochen wieder Geschichte. Ich glaube, die sind immer noch ein paar. Ich habe sie irgendwann sagen, im lustig, Zug wieder getroffen.
1: Lustig wäre, wenn du immer so auf Facebook so ihren Beziehungsstatus zu so aktualisieren würdest, so seit, <lacht> ich weiß nicht, vier Jahren oder seit ich Jahren. Ich glaube, acht Jahre, das ist ja, ja, ja. so. Also. Im <lacht> Zug getroffen?
2: Ja, und dann haben wir da auch drüber gesprochen und habe gesagt, ey, das war ja ein bisschen blödes Timing, ich hatte richtig Lust, dich mal zu treffen und sie meinte, ja, so ging es mir auch, aber das ist jetzt vorbei, die Chance.
1: Es ist vorbei. Genau.
2: Und das ist ja irgendwie, also erstmal für mich sehr ärgerlich, weil ich da, ähm, weil ich das so im Miteinander, wir hatten, glaube ich, eigentlich einen coolen Vibe, wir haben uns auch irgendwann mal so ein bisschen über andere Dinge unterhalten, da haben wir zusammen musiziert mhm. und das war schon irgendwie cool das ist ja manchmal dann noch mal so eine neue Intimität die man so Voll beim doll. gemeinsamen Wirken ob auf also irgendwie auf der Bühne beim Kunstgestalten ja. was auch immer ähm, war noch mal irgendwie waren wir da sind wir uns da offener begegnet danach und haben irgendwie, sind einfach zusammen nach Hause gelaufen oder sowas mhm. und haben uns da unterhalten und habe gemerkt, ah, okay, die hat auch mehr als die eine schöne, offensichtliche und oberflächlich, oberflächliche Schicht, die ich schon so ganz attraktiv fand, sondern da stecken auch noch andere Seiten dahinter. Mhm. Ähm, einmal so die Dunkelkammer geöffnet quasi. Mhm. Und ja, mit diesem Gefühl war ich ganz sicher und nach diesem Chat über Facebook war ich ganz sicher, das klappt super im Bett. Wir passen gut zusammen. Ja. Also da, da war, da Hätte bin ich, auch ich auch immer noch äh, überzeugt und es gibt da so Menschen irgendwie. Da weiß man, das, man das. Ja, so ey cool. Da, das Genau, ich hatte einmal auch, habe ich auch noch nicht von erzählt, auch so einen magischen Blick in so einer in so einer Disco. Das hat fünf Minuten gedauert, bis wir einfach rausgegangen sind und super eine Zeit hatten. Und das habe ich mit dir auch erwartet und darum war ich schon wirklich so, dass ich dachte, also ich habe das wirklich schade gefunden. Finde ich ja immer noch. Ja. Und was mich dann besonders genervt hat, war, dass ich dann erfahren habe, der Typ, auf den ich Rücksicht genommen habe, der ja. war nach einer Woche oder sowas mit der nächsten Frau zusammen. Was? Die, die sind vielleicht sogar auch immer noch zusammen. Und auch da habe ich gedacht, gut, dann tröstet er sich mit ihr, so gemein das auch ist, aber das kommt ja dann manchmal vor.
1: Ja, 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 es gibt Absprünge. Und ich das hätte ein halt Fall. einfach
2: überhaupt keine Rücksicht nehmen müssen, weil der Typ sich da äh, sehr, sehr schnell umorientiert hat. Scheiße. Ja. Max. Und ich dachte,
1: das typ. ist, das ist wie bei How Made Your Mother. Da gibt es doch auch diese Folge mit dieser Frau, die ist, also wo es auch wirklich nur dieses Fenster, dieses Zeitfenster gibt, dieses Kleine, und er rennt wirklich, jedes Mal, wenn die ja. getrennt ist, rennt er dahin und so. Und diesmal denkt er jetzt und dann. Wenn wir jetzt
2: eine Weile im Urlaub sind, dann ist sie wahrscheinlich eigentlich gerade in Hamburg und würde sich freuen, mich zu treffen, weil sie gerade Single ist. Und wenn wir wiederkommen, dann, ja. dann, ist, sie in, dann ist sie verheiratet und kennt.
1: Dann ist sie schwanger, aber nicht von dir. Ja. Ach, herrje. Ja,
2: das war so die, die eine Erfahrung und parallel lief noch eine ähnliche Erfahrung.
1: Zeitgleich auch parallel oder was?
2: In, in einer ähnlichen Zeit. Nicht, nicht überschneidend, Ja. aber schon so im gleichen Jahr vielleicht. Ähm, alles ziemlich am Anfang unserer offenen Beziehung. Das war deshalb, gab es da, da glaube ich, auch einigermaßen, also so eine Handvoll Frauen, die ich spannend fand, weil ich die schon spannend fand, als wir noch Monogramm gelebt haben.
1: Du wolltest quasi die Liste der, der noch
2: ich hatte, niemals eine,
1: <lacht> ich hatte niemals eine Liste quasi. und habe
2: auch keine Liste. Und es ging mir nicht darum, sie abzuarbeiten. Nein,
1: das war ein Witz. Aber ja, klar, man hat ja auch Leute, wo ja, man denkt genau. so, ey Also guck mal, wir waren acht Jahre vorher ja monogam zusammen. Und natürlich gab es irgendwie da Leute, wo man dachte, ey, da, ich würde das einfach gerne mal probieren. Ja. Oder ne, man musste da Nein sagen.
2: Ja, ja. Und die, war's, die ähm, andere war auch ähnlich auch Kommilitonen auch irgendwie interessant. wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber so ein bisschen tussig, was gar nicht, was eigentlich nicht so nach meinem Geschmack ist. Ja. Ähm, aber das vielleicht auch nur so im direkten Vergleich mit meinen anderen Kommilitonen, mit denen ich sonst Zeit verbracht habe.
1: Ja, darf ja auch ruhig mal tussig sein. Also man darf ja ruhig auch mal Leute gut finden, die man eigentlich, die eigentlich ja. nicht reinpassen ins Sport ja, ja Auf jeden
2: Fall. Und es äh, passte sehr und ich habe ganz lange gedacht, ich glaube, weil ich ihren Mund so toll fand. Mhm. Ich glaube, das bringt richtig Spaß mit ihr zu knutschen. Mhm. Und dann waren wir gar nicht zusammen feiern, aber haben uns da getroffen und dann sie fand mich, glaube ich, auch schon irgendwie länger interessant. Mhm. Aber ich hatte mal was mit einer Freundin von ihr mhm. und das fanden, glaube ich, die beiden komisch, dass dann sie auch, oder ich weiß, das habe ich alles hinterher erfahren. Weiß nichts ja, die davon? hat
1: wahrscheinlich dann auch so wie du Rücksicht genommen. Das war wahrscheinlich das nur andersrum das Beispiel.
2: Kann sein, auf jeden Fall waren wir auf dieser Party und dann wurde es richtig spät und richtig spät und wir standen zusammen draußen und irgendwann haben wir geknutscht mhm. und es war der Moment, wo wir eigentlich nach Hause gehen wollten und ich habe gesagt, es macht mir richtig viel Spaß mit dir zu knutschen und ich würde im Normalfall jetzt irgendwie fragen, ob wir zu mir oder zu dir gehen. Aber? Aber ich bin so müde gewesen. Oh. Es war vier Uhr morgens und ich dachte, geil, das ist ja klar, wir stehen aufeinander, wir knutschen, das bringt richtig Spaß, miteinander zu knutschen. Und dann hat sie das aber mir gar nicht geglaubt, wir mussten eine Weile in die gleiche Richtung gehen. Und ich habe eigentlich wirklich sehr klar gesagt, ich muss wirklich pennen. Also ich freue mich richtig, dich wiederzusehen und dann irgendwie ausgeschlafen. Und dann standen und dann? wir an der Straßenkreuzung, in der sie dann rechts und ich geradeaus musste, jeweils mhm. nur noch ein kleines Stück. Und sie war ganz überrascht, dass ich wirklich alleine gehen wollte. Ja. Ja. Ähm, ja, aber das war, du hast doch auch erzählt, dass du manchmal du die Nummern au austauscht, weil es, wenn du irgendwie merkst, ich bin den ganzen Tag unterwegs, ja, ich, weiß. ich hab bla, und dann bist du noch vier Stunden feiern gewesen, und dann, was das? Weil soll man auch was?
1: weiß, der Sex wird da nicht gut. Ja,
2: genau. Und wenn es der erste ist, und wenn es nicht, also ich kannte sie ja, ich hatte ihre Telefonnummer, ja. das war jetzt total aber naheliegend. Aber wie kann es jetzt noch
1: passieren, dass es, dass es schief gegangen ist? Ich ja, reg mich hier auf. Ich habe dann
2: irgendwie mich eine Woche oder sowas nicht gemeldet. Oh, das war's. Ja, weil ich halt, ich hatte dann keine Eile. Ich dachte, cool, jetzt sind ja die Fronten geklärt. Ja, aber nein. Und dann war sie weg und dann war ich weg. Und als ich wiederkam, hatte sie einen Freund.
1: Du hast dich gar nicht gemeldet. Und dann das, einfach, das muss ich jetzt muss ich noch mal ja. kurz einhaken. Ihr habt geknutscht rumgemacht. Du hast sie quasi verschoben. Doch,
2: doch. Nee, nee. Also wir haben dann, glaube ich, am nächsten Tag schon geschrieben, aber nicht ah. gleich irgendwas ausgemacht.
1: Okay, okay. Dann sei dir verziehen. Ich dachte gerade einfach, du hast mit ihr rumgemacht, geknutscht und dann Hast du ihr gesagt, ich werde aber heute nicht mit dir schlafen, obwohl ich merke, dass du das ganz, ganz toll willst. Und dann hast du dich einfach am nächsten Tag nicht mehr gemeldet. So eine Woche später und also erst eine Woche später, ihr habt am nächsten Tag geschrieben. Ja. Okay, gut. Ich dachte gerade, ja. weil das wäre fies gewesen.
2: Und dann war sie ähm, auch eine Weile, glaube ich, in südlicher, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob Süddeutschland oder irgendwie so, mhm. Hessen oder sowas. Ähm, vielleicht auch nur. Auf jeden Fall war sie dann eine Weile weg hat da vielleicht den Master sie einen gemacht?
1: Ach so, okay, Oder richtig. Sowas. Einmal weg. Genau, ja.
2: eben auch mit dem Typen, den hat sie dann, ja, ich glaube tatsächlich im Urlaub kennengelernt, in dem sie dann kurz nach unserem Knutschen äh, geflogen ist und ist dann zu ihm geflogen. Das, der hat sich als äh, großer Flop herausgestellt. Ich habe sie nämlich dann wieder in Hamburg getroffen mhm. ähm, und wir haben uns nur angegrenzt.
1: Warum habt ihr nicht dann miteinander und was gehabt?
2: Der, sie, wir haben uns angegrenzt und ich habe gefragt, und wie läuft es in der Beziehung? Und sie hat gesagt, das ist schon längst Geschichte, aber ich habe jetzt einen ganz tollen neuen Typen. Ah. Ja, ja. Genau. Ah.
1: Ja. <lacht> ja, ja, das tut mir leid. Und du ähm, denkst du manchmal jetzt heute immer noch daran, dass du das gerne mal wissen würdest, wie das ist?
2: Bei der ersten Geschichte, ja.
1: Habe ich auch das Gefühl, dass dich das nicht loslässt. Hast du, kann man den?
2: Ja, was heißt nicht loslassen? Das ist so ähm, äh, ist, Ich wollte gerade irgendwie sowas Komisches sagen, aber das ist ja auch so ein lieblicher Verlust, weil es mich in dem Glauben lässt, es wäre so toll, wie es wie ich es mir Gedanken. ausgemalt habe. Ja. Und wir wissen ja beide, manchmal sagt dann der Realitätscheck, ach nee, doch nicht. Den wird es nie geben. Und darum ist, bleibt das in meiner Fantasie ja so schön.
1: Warum wird es den nie geben?
2: Ja, ich bin jetzt mal vielleicht pessimistisch oder, oder realistisch. Wir wohnen nicht mehr in der gleichen Stadt, haben null Kontakt. Mhm. Ich könnte ja mal schreiben, hey, wenn du mal Single bist, melde dich. Aber das finde ich eigentlich übergriffig, wenn ich das Gefühl habe, sie es vergeben.
1: Weiß ich nicht, hättest du das, als wir monogam vergeben waren, doof gefunden, hätte irgendeine
2: Frau mir geschrieben? Nein. Hättest du das doof gefunden? Ja.
1: Ja, aber ich hätte das doof gefunden. Aber wenn du dann sagst, du, ähm, nette Anfrage, aber auf Wiedersehen, äh, es geht nicht, dann ist das doch irgendwie auch okay. Ist nicht so? Ja, irgendwie schon. Man weiß doch nie, wie lange Leute zusammen sind. Nicht, dass das Fenster dann offen also
2: ist sind nicht ins Blaue, ne? Also wir haben ja vorher schon eigentlich mehr oder weniger uns gegenseitig bedeutet, äh, yep, ja, und es ist haben ja das. auch
1: in deiner aus deiner Position heraus irgendwie klar, dass es ja kein Beziehungsangebot ist oder so, äh, ich sitze hier und schmachte dich an und bin in dich verliebt, unglücklich und bla bla bla, sondern bist ja in einer offenen Ehe. Das heißt, die Absichten sind ja irgendwie nochmal ganz anders klar. Und du kannst ja irgendwie auch sagen, ich habe mit meiner Frau noch nicht über dich gesprochen. <lacht> ähm, wir haben über quasi ungelegte Eier geredet und. Falls du, das kann man ja irgendwie auch ein bisschen witzig machen. Ist, jetzt mache ich hier so einen Kuppelversuch, ne? Ja. Also,
2: Kannst du das noch zu Ende spielen mit dem ungelegten Eiern und sowas? Irgendwas mit Brüten? Oder?
1: <lacht> ich habe jetzt lange Jahre darüber ja. gebrütet, über unsere ungelegten Eier. Ja, irgendwie vielleicht sowas. Ich habe auch so eine Geschichte, ähm, aber die ist eigentlich: da ist der Typ die ganze Zeit, der ist Dauer vergeben. Seitdem ich den kenne, ist der vergeben. Und auch immer noch, und es ist aber so, dass wir beide wissen, wären, hätten wir uns kennengelernt und er wäre Single gewesen. Also, weil ich glaube, als ich ihn kennengelernt habe, nee, da waren wir teilweise monogam zusammen, irgendwann getrennt, irgendwann offen, wie auch immer. Aber ähm, ist irgendwie klar, hätte es legalerweise dieses die, die Möglichkeit gegeben, hätten wir, glaube ich, eine super Zeit zusammen gehabt. Mhm. Ähm, und jetzt sind wir irgendwie sowas wie zwischen Bekannte und Freunde, wie so alte Buddies, würde ich mal so sagen. Mhm. Ähm,
2: ist es schon die Friendzone oder ist da noch irgendwas am Schwelen?
1: Bei ihm weiß ich nicht genau, aber bei mir ist es ähm, schon so, dass ich weiß, ich könnte diese, diese Sextür jederzeit wieder aufmachen. Aber solange das quasi nicht in Ordnung ist, bin ich total fein mit der Friendzone. Also sitze ich nicht, wenn ich jetzt mit dem ähm, mal telefoniere. So, ich glaube, ich telefoniere so einmal alle eineinhalb Jahre mit dem. Und wenn ich dann mit dem telefoniere, dann ist er für mich halt mein Buddy. So. Ja. Aber ähm, wenn ich weiß ganz genau, wenn ich, wir haben auch Musik zusammen gemacht und so, wenn ich den jetzt treffen würde, sehr sehr witzig mit dem immer. Und wir würden zusammen Musik machen und wir würden zusammen Wein trinken und sowas. Und er würde signalisieren ist eine gute Idee, wenn wir was miteinander haben, dann wäre ich sofort dabei. Mhm. Ähm, aber es, wie gesagt, beeinflusst mein, mein Verhältnis jetzt so zu ihm nicht. Aber wir hatten, aber das liegt auch daran, also es war auch immer so dieses bisschen Unerfüllte, weil das einfach krass war, wie wir uns musikalisch quasi angeschmachtet haben, weil wir jeweils von dem anderen dachten, krass cool, mhm. so. Und ähm, und uns eben auch sonst irgendwie gut verstanden haben. Aber es war irgendwie klar, es ist immer verboten. Und dann gab es aber einen Moment, es gab so einen Kuss. Hoch? Ja. Einen verbotenen Kuss vor Also nicht von meiner Seite aus verboten. Mhm. Ähm, ähm, von seiner Seite aus. Und das war super, also super spät nachts, super, es ist super krass heiß. Also es war wirklich, ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, denn wir hatten die quasi diese Situation, dass wir voreinander standen und klar war, was wir eigentlich wollen und dass das nicht geht, die hatten wir schon voll oft vorher mhm. über die Jahre verteilt und ähm, da war das zwar manchmal nervig, aber halt immer okay, sich umzudrehen und zu sagen, gute Nacht. So. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist wieder, ähm, und das hat auch, das es hat keiner von uns jeweils auch so forciert, sondern wir standen einfach wirklich so voneinander, es war einfach irgendwie klar. Und ähm, dann ist das irgendwie, hab, ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet, und dann ist es passiert, und dann hat sich innerhalb dieser kurzen, ich weiß nicht, wie lang dieser Kuss war, zwei Minuten oder so. Also
2: so die geballte, alles, angestaute Lust.
1: es war voll, ja, es war richtig, richtig krass. Es hat sich so alles entladen und es war so, ich glaube, ich habe auch gesagt, endlich quasi. So. Es war so richtig krass, weil das war so ganz kurz einmal und dann, da, und das ist schon, schon Ewigkeiten her.
2: Aber ist das, ist das danach so gewesen, dass du gesagt hast, oh, jetzt Lust auf mehr? Oder, ja, ah, klar, jetzt, hatte
1: ich da total Bock drauf. Ja, aber war klar. das
2: also, hättest du das lieber, hättest du ihn lieber nicht geküsst? um dann nicht noch lust, mehr Lust auf mehr zu haben? Oder denkst du, es war gut, da mal kurz ein Ventil zu haben?
1: Ich will diesen Kuss nicht missen. Aber auch, weil ich, deswegen habe hab ich auch an den gedacht, weil du gerade gesagt hast, so was süße, ähm, wie hast du es genannt? Weiß ich nicht mehr. Dieses Zurückdenken und mhm. so und so. also Weil das irgendwie Ich glaube, ein lieblicher Verlust. Ein lieblicher Verlust, ja. Und ähm, und das ist einfach so eine, es war halt voller aufregende, tolle Moment. und Aber natürlich war es halt voll krass, weil ich dachte, du küsst so krass gut. Und er dachte das auch. Also es war so ein krasses Preview eigentlich. Und also es war schon ein bisschen und so, aber ähm, so ist es halt.
2: Und hast du das Gefühl, dass es äh, nochmal dazu kommen kann?
1: Nur wenn er irgendwann mal, also der ist äh, wahnsinnig treue Seele und liebt seine Freundin und so. Und ich glaube nur, wenn die wirklich irgendwann mal getrennt sein sollten, was ich nicht glaube dann so, aber der würde nie fremdgehen in dem Sinne, das ist ja wirklich eine Affäre mit dann, also natürlich, ja, ja. das ist ja ein das regelverstoß grad, gewesen, warum schmunzest ja. du so? Ja,
2: weil du sagst, wahnsinnig treue Seele, nachdem du von dem verbotenen Kuss erzählst, das passt nicht so hundert Prozent zusammen. Ja, aber. Aber ich weiß, glaube ich, was du meinst. Es
1: kratzt nicht, dieser Kuss quasi hat überhaupt nicht gekratzt an deren Verbindungen, an deren Beziehungen, also der hat danach nicht seine Beziehung hinterfragt oder gedacht, hat, äh, gedacht ich bin in Anna verliebt und wenn das so.
2: Nee, das wäre ja auch in der also da wäre ja auch die Freundin in der Rolle, das zu hinterfragen, wenn sie davon erfahren würde.
1: Ja. Und deswegen, also ich glaube, ähm ich glaube, also bei dem denke ich auch so, das wird das einzige Mal gewesen sein, dass er so für zwei Minuten diesen, so einen Fehltritt hat. Da hast
2: du jetzt aber ja nicht so richtig irgendwie das selber in der Hand gehabt, weil ihr sowieso immer noch also, weil er sowieso die ganze Zeit vergeben war. Und es war jetzt nicht so irgendwann mal ein Zeitfenster, das du verpasst
0: hast, wenn ich nee, das Nee, genau. Habe.
1: Aber es ist trotzdem so, dass der quasi, wenn wir so darüber reden, über Leute, wo wir das total schade finden. Also, wenn die Kategorie eher ist, Leute, wo man es bedauert, dass das nicht hat, mehr sein können. Mhm. Dann, ähm, weil das ist bei mir eher so. Bei mir sind es eher Typen also bei dir klingt es so, die sind irgendwann, da gab es ein Zeitfenster, dann sind die wieder vergeben. Mhm. Und bei mir sind es eher Typen, die sowieso schon immer vergeben waren oder zu dem Zeitpunkt und dann nie was passiert ist. Mhm. Ähm, und das deshalb irgendwie schade ist. Oder ich denke, ach, das würde ich eigentlich gerne mal äh, mal ausprobieren. Oder es sind, ähm, es gibt auch einen Typen, wo ich denke, wo, mit dem hatte ich früher mal was aber als Teenager so und ähm, die haben auch immer noch so super sporadischen Kontakt so alle zwei Jahre oder so, aber der ist jetzt auch vergeben und hat Kinder und so und da denke ich, mit dem würde ich eigentlich ganz gerne mal als erwachsene, also quasi als richtig erwachsene, erfahrene Person schlafen.
2: Das ist überhaupt nicht das lustige Gedanke, den du aussprichst, weil ich den letzte Woche auch hatte. Den Gedanken? Da, ja, als du irgendwie auch gefragt hast über meine frühe Sexualität quasi und wie viel da los war oder was da los war, mhm. dachte ich irgendwie, oh Mann, Allein die Frau, mit der ich mein erstes Mal hatte, mhm. das war halt wirklich Kindersex. Nee, das klingt ganz verkehrt, aber wir ja. waren ja beide ja. gefühlt noch Kinder. Ja. Und das hat mich kurz gereizt, zu so dieser Gedanke, jetzt mal so als Erwachsene, da hat sich ja richtig was getan bei uns beiden wahrscheinlich.
1: Ja, ja, man hat ja nicht mehr, ich habe nämlich gestern lustigerweise auch darüber nachgedacht, weil ähm, das, man hat so Seesternsex, ne, wenn man halt so Jugendlicher ist. Ja, man, also, alle zusammen. Und mit dem, ähm, mit dem hatte ich aber vergleichsweise schon experimentellere. Also ich hatte auch mal mit dem draußen Sex und so Sachen. Aber das war trotzdem so ein, eher so ein wildes Herumgestochere. Ja, ich hatte auch so.
2: draußen Sex. Also diese komischen, wir ja. haben da schon so eine, so eine heißes Bucketlist.
1: Ja ja. Stimmt aber nicht so richtig, nicht wir haben, richtig haben sie nicht geil. aufgeschrieben,
2: aber es war so, genau, was macht man denn, wenn man jetzt das und das ausprobiert hat? Ah ja, jetzt versucht man die und die Stellung und jetzt versucht man die und die Praktik und dann versucht man den und den Ort. Irgendwie ja. gehörte das dann für uns auch dazu. Aber ja, es war weiterhin sehr unerfahrener,
1: holpriger.
2: holpriger Sex. Wir hatten ja auch nicht diese riesige, kostenlose Sexualaufklärung, die das Internet bereitstellt. Ja. Und konnten nicht auf eine Milliarde Pornos zurückgreifen.
1: Das finde ich aber eigentlich ganz angenehm. Aber ich finde es auch krass mittlerweile, wenn ich das so vergleiche, dass man jetzt einfach Pornos angucken kann und dass das früher einfach nicht ging. Da, ich also ich habe einfach, glaube ich, nur so seichte Sexfilmchen gesehen, wo aber alles, wo man gar keine Geschlechtsteile sehen konnte, so mhm. auf, ich weiß nicht, auf Vox oder Vox, irgendwie sowas. Kabel 1 und ja, so. noch
2: eins seiner Pro Pro7 auch manchmal. Ich habe das auch, ich habe immer diese Filme geguckt und das hieß halt schon so Erotikfilm oder sowas. Ja, ja. In der damals noch Fernsehzeitung, ausgedruckt auf Papier. Ja. Ähm, Aber ihr Jungs dann, habt
1: dann eher mit der Festplatte irgendwie gedealt, ne? Und dann euch das. gehörte auf
2: Lans dann dazu, ja. das stimmt. Wobei das auch wirklich richtig, richtig, also für einen jugendlichen Typen waren das jetzt. Ich war nicht Zielgruppe dieser Pornos. Mm. Das war ja noch eine völlig andere Industrie. Die waren ja noch älter die Frauen ja. und sahen nicht alle aus wie jetzt diese porno Porno-Bunnies, sage ich mal.
1: Ja. Und ähm, und ich weiß aber noch, dass wir früher, Gott, das, das ich habe das Gefühl, wir, ich meine, wir sind 35, ne? Wir sind ja jetzt nicht steinalt. Aber erinnerst du dich noch? Also Videotheken. Wir beide, wir haben, als wir zusammengekommen sind, oft uns Videos ausgeliehen. Ja und äh, sind in die Videothek gegangen. Und da hatten ja. wir einen Ausweis. Jahrelang ja. haben wir das gemacht, auch in Göttingen noch. Und dann hatten wir einen Ausweis und dann, sind wir hin, und dann haben wir uns Filme ausgeliehen und die haben wir geguckt. Und da war es auch immer so ein Witz, durch die Pornoecke einmal zu gehen und sich über die lustigsten Filmtitel zu amüsieren.
2: Ja, das stimmt. Und über den nerdigsten Kunden auch ein bisschen. Ein
1: bisschen auch. Damals da war haben das haben wir nie einen ausgeliehen. Dann
2: wurde man noch stigmatisiert als Porno-Künstler, -Kün als Porno-Konsument. <lacht> Und jetzt kriegt das keiner mehr mit, weil es jeder vom Handy aus kann. Ja. Ähm, nee, ich habe das jetzt auch ein bisschen ironisch gemeint. Ich glaube, dass diese sexuelle Aufklärung über die Pornoindustrie das, äh, das ist nichts Gutes. Die haben nur halt ein, also was man positiv lesen könnte, was sicherlich auch nachteilig ist, die haben schon eine Idee, was alles auf dem Markt der Möglichkeiten steht. Ich kannte das alles nur vom Hören sagen.
1: Aus der Bravo.
2: Oder aus der Bravo, aber die gehen ja auch dann nicht ins Detail. Da wird dann gezeigt, okay, das ist Löffelchen, das ist Hündchen.
1: <lacht> Hündchen, ja. Oder?
2: Hieß es sogar Hündchensstellung? Ja. Bestimmt. Und das ist, wie heißt es? Seesternsex. Ja. Äh, Missionarstellung. Ja. Das war's. Da gibt es ja keine bewegten Bilder oder äh, du siehst nicht, wie auch ja, immer. Ja, Auf jeden ja, Fall, ja, du weißt nicht, wie es du Es viel bewegen. mehr Learning by Doing. So.
1: Aber ich finde es irgendwie lieb, guck mal, unsere Sexualität, wie wir angefangen haben, miteinander zu schlafen. So, Max, das war doch einfach nur, das war doch total schön. Wir waren gerade 18 Jahre alt und natürlich waren wir beide schon ein bisschen erfahrener und so. Aber wie viel haben wir irgendwie noch entdeckt und ausprobiert und geguckt, wie fühlt sich das an und so. Und da haben wir drüber gesprochen. Also wir haben es richtig, wir haben ja richtig viel uns einfach Zeit genommen, stundenlang einfach Sex miteinander gehabt. Und irgendwie geguckt, warte mal, wenn Tag ich mich jetzt lang. so rumdrehe. Tagelang, ja, wirklich, wir haben ich glaube, das erste Jahr unserer Beziehung haben wir im Bett verbracht. Wir haben Pizza bestellt von von deinem Geld, was wir also eigentlich nicht hatten. Mhm. Und wir haben uns immer eine Pizza und einen Salat bestellt. Das haben wir beides geteilt. Neulich wollte ich doch an unserem ähm, Hochzeitstag, war das, glaube ich, ne? neulich, also äh, äh, im Winter, mhm. als wir bei deinen Eltern waren, da wollte ich das nochmal bestellen. Das machen wir vielleicht dieses Jahr, wenn wir achtjähriges achtjährigen Hochzeitstag haben. Da würde ich ganz gerne mal genau das Gleiche noch bestellen, was wir damals bestellt haben. Immer diese Pizza und diesen Salat. Und dann haben wir, das haben wir gegessen, dann haben wir Filme geguckt und Sex gehabt. Das war unser Leben. Und ich <lacht> habe sehr viel Schule geschwänzt in der, in der Zeit. Sehr viel? Nein. Ich habe vorher nie Schule geschwänzt, ja, ich habe wirklich sehr das, viel Schule geschwänzt. das tut geschwänzt. mir
2: auch leid, da habe ich keinen guten Einfluss auf dich genommen.
1: Nee, gar nicht. Aber mir war das total egal, ich wollte immer mit dir zusammen sein, mmh, jeden Tag.
2: Pizzareste essen Essen.
1: Es gab keine dann. Reste, wir haben das immer, weil wir so ausgehungert waren, weil wir so viel Sex hatten. Wir haben auch einmal, ich weiß zum Beispiel, dass wir herausgefunden haben, dass die 69-Geschichte ähm, eigentlich nervt, wenn einer wirklich immer oben sein muss, weil man sich da so anstrengen muss, weil man muss ja oben da so sein. Und dann haben wir uns einfach beide auf die Seite gelegt.
2: Ich glaube, ich war nie oben und ich habe von der Frau gehört, dass das gut, gut so ist.
1: Wenn der Mann ähm, wenn oben der Mann ist.
2: nicht oben ist,
1: es hat bestimmt ihren Mann erzählt, <lacht> es bequemer und uns. Nein, zu sein.
2: nein, das hat die Frau erzählt, weil sie meinte, wo ich meine Nase hatte.
1: <lacht> <So>.
2: <lacht> <lacht> ja. ja. Für sie war das ganz, eine ganz, ganz blöde Erfahrung. Sie hat es auch nach kurzer Zeit <lacht> abgebrochen, aber sie war, sie dachte, oh. <lacht> <lacht> Oh! <lacht> Don't spare your legs. Damn.
1: <lacht> naja, manche stehen halt da besonders drauf. Ist ja auch in Ordnung. Ist voll okay. Aber
2: dich hätte das früher sehr irritiert. Mich hätte das früher Verspreche irritiert dir. und
1: jetzt überhaupt nicht. Nee. Aber in, in eine gute Möglichkeit, das haben wir irgendwann rausgefunden, war dann, wir liegen einfach beide. Das ist eine seitliche Geschichte. Mm. Und das. Ying und Yang. Ying, Ying Yang. Ja. Witzig. Ach hey. Ja, also diese diese Liste der Menschen, mit denen man gerne noch schlafen würde. Hast du da hast du da jemanden drauf?
2: Ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich es mit einer Frau so verkackt habe, mhm. als ich da auf dem Geburtstag war, bei ihr übernachtet habe und dann hatten wir was miteinander. Und danach hatte sie glaube ich den ja, ich meine schon und danach hatte sie den Eindruck, okay. Es geht ihm nur um Sex. Mhm. Und ich dachte danach, oh, was war denn das für eine blöde Nummer? Ja. Warum hatten wir denn jetzt noch was? Also wir hatten keinen Sex, aber wir haben miteinander rumgemacht. Mhm. Und so statt einfach einzuschlafen. Mhm. Das wäre die bessere Idee gewesen, weil das nicht ergiebig war. Das Wort ergiebig, hi. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich damit komplett, glaube ich, meinen Eindruck versaut. Weil es mir ich fand die Frau interessant. Mhm. So, die hat für mich überhaupt nicht nur sexuelle Rolle gespielt. Ich war auch da zum Geburtstag eingeladen, jetzt nicht deshalb, glaube ich, sondern weil mm, wir gerade mm. dabei waren, uns irgendwie anzufreunden. Und bei der ist es auch so, dass ich denke, also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre das anders gelaufen. Wir würden uns immer noch hin und wieder mal sehen. Ob das jetzt nur noch zum Geburtstag eingeladen äh, auf freundschaftlicher Ebene ist ähm, oder, oder mehr, äh, da war es da mal andersrum. Da war nicht meine zögerliche Art der Grund, dass es nicht geklappt hat, sondern Irgend so ein betrunkener Move, mhm. der Grund, warum es dann nie wieder geklappt hat. Das ist auf jeden Fall, ich glaube, das ist die Sexgeschichte, die ich am allermeisten bereue. Mhm. Bei den anderen bereue ich ja, dass es keine Sexgeschichte wurde. Mhm. Und sonst habe ich ganz, ganz positiv auf meine alle fast alle vergangenen Affären geblickt und dachte, ich glaube, wenn ich jetzt, wenn die sagen würden, ich bin wieder Single, hast du Lust, mich zu sehen, würde ich bei jeder sagen, ja. Also, weil ich die alle, ne, also ein, zwei Leute würde ich ausklammern, aber doch in der Großteil, finde ich, glaube ich, immer noch nett, interessant, attraktiv.
1: Ich habe nur manchmal das Gefühl, bei also ich könnte mit allen noch entspannten Bier trinken gehen, aber mit, ähm, nee, bei mir ist das dann irgendwie durch. Ich glaube, es ist halt so, man hat dann, man hat das so miteinander durchgespielt und das ist toll gewesen und so. Und ähm, also ich habe das nur bei bei einer Affäre und das ist also ist eigentlich keine richtig gewesen. Wir haben uns ein paar Mal getroffen, wir haben so ein bisschen rumgemacht miteinander, aber der hatte irgendwie ähm, Angst davor, mit mir zu schlafen. Also das klingt jetzt so, so doll, aber ich glaube, der hatte da einfach, der hat sich tatsächlich aber nicht getraut so richtig, mhm. weil ich so erfahren war und so, der war jünger als ich und so und ähm, das war für den irgendwie, der fühlte sich unter Druck gesetzt oder und ich habe natürlich gar keinen Druck gemacht, du kennst mich, aber ähm, er hat sich selber diesen Druck gemacht und deswegen mhm. ist dazu nie gekommen und eigentlich ähm, weiß ich aber, dass der so kinky Fantasien hat und so, und das ist so von der Fantasiewelt oder was wir uns so vorstellen, auch hätte gut passen können, aber der, der kam da irgendwie nicht aus dem Quark, also dem, der hatte da irgendwie zu doll Respekt davor und, ähm, was auch krass ist eigentlich, ne? Also ähm, ich erlebe das auch nicht zum ersten Mal. Es ist auch so ein komisches Gender-Ding. Ich glaube, Frauen haben weniger ähm, quasi Schiss in Anführungszeichen oder Respekt davon, mit dem erfahrenen Mann zu schlafen, sondern finden das vielleicht sogar eher toll.
2: Ja, das ist mega, das Gender-Ding, weil ja der Mann das Sagen hat im Bett, gefälligst. Mm -hmm. Und dann ist es ganz gut, wenn der erfahren ist. Aber wenn die Frau erfahren ist und der Mann das Sagen hat, dann, dann ist es halt für den Mann voll die Drohkulisse. Also
1: ja, nicht immer. Also es gibt ja auch Männer Das ist jetzt total ist, ist klischeehaft, genau, ich so. weiß, aber mir begegnet das eben manchmal äh, schon. Ja, mir auch. Und, ähm, und mit dem hätte ich eigentlich ganz gerne mal äh, geschlafen, aber ich glaube, der, der, also ich habe dann irgendwann, deswegen ist das auch zu Ende gegangen, weil ich dann auch irgendwann gemerkt habe, der, ich glaube, da tun wir uns beide keinen Gefallen mit, weil der, der kann sich nicht entspannen. Also der kann den Kopf nicht ausschalten. Ja, ich glaube, da dass
2: dass ich auch nur für die Affären spreche, bei denen das deshalb geendet hat, weil sie dann vergeben war.
1: Mhm.
2: Also das hatte dann kein das das hatte ein natürliches Ende, aber jetzt nicht, weil wir das Interesse verloren haben oder weil da Dinge nicht geklappt haben, wie wir das wollten, sondern weil da eben ein wichtigerer Mensch ins Leben getreten ist, dem ich nicht gepasst habe. Und wenn der wieder weg ist, dann ist ja die Ebene von vorher nicht weg.
1: Ja, aber nee, da, also ich glaube, ich bin dann so, ich schließe damit irgendwie ab.
2: Das ist auch schon vorgekommen und lustigerweise ist das, ich glaube, vielleicht zwei, dreimal und ich glaube, jedes Mal hat die Frau sich mehr oder weniger entschuldigt, mm. dass sie mich jetzt nicht auf das und das reduzieren möchte, aber ähm, sie sei wieder Single und mm. ich dachte
1: Reduzier mich gerne.
2: Genau. Here I I am Baby. Und also finde ich auch irgendwie ein nettes Zeichen, so wenn dann die Frau danach denkt, ich melde mich nochmal, das spricht ja dafür, dass mein Eindruck, dass es irgendwie cool war, äh, gegenseitig ist und doch Schon.
1: Nee, ich bin immer eher auf neue, spannende Menschen und Eroberungen.
2: Ja. ja. Ich habe aber das Gefühl, dass es auch nach drei, vier, fünf Jahren mit der gleichen Person nochmal neu und spannend sein kann. Denn es passiert viel. Ich bin jetzt ja, ich habe ja jetzt auch anders Sex als vor fünf Jahren. Und ich wette, ich habe in fünf Jahren auch anders Sex als jetzt. Also gar nicht immer irgendwelche besonderen Sachen, sondern bin einer anderen Erfahrung. Ja, ja, das stimmt. Einer ja, immer, glaube absolut. ich, gelasseneren Art und Weise. Also es gibt ja immer noch Abende, da ist man 100 Prozent entspannt. Und dann gibt es Abende, bei denen man immer noch irgendwie Gedanken nachhängt oder auch verkopft ist selber. Und ja. das hat für mich total nachgelassen und ich sehe mich in fünf jahren noch mal da ich bestimmt schon wirklich verrückte sachen ausprobiert und die finde ich cool
1: vielleicht waren wir ja bis dahin mal im swinger club
2: du hast das jetzt ein paar mal zur sprache gebracht das scheint unter den nägeln zu brennen
1: nee, irgendwie na ich denke manchmal schon ich, ich würde da gar nicht mal so ernsthaft so rangehen ich würde ich bin ein bisschen neugierig bin ich schon weil ich denke so wenn das so viele leute machen also ich will es kann das doch nicht ganz verkehrt sein <lacht> Also ja, ein ganz
2: schwieriges Argument, ja, aber wenn nee, viele Leute das machen.
1: Ja, aber daran Lust Nein, ich, empfinden ich und so. Ja auch, und ja. ähm, ich würde zum Beispiel gerne mal in den KitKat-Club gehen in Berlin. Den gibt es
2: nicht mehr, der gemacht. zugemacht.
1: Nee, das ist ein Gerücht, dass wir, der ist der hat schon der, der, Ehrlich? Nee, das ist nicht so.
2: Wir ja. hatten mich eine ehemalige Affäre geschrieben, ey, die haben zugemacht und ich wollte immer mal mit dir dahin. Und ich dachte, ey, wir haben seit tausend Jahren keinen Kontakt mehr. Ich glaube, sie war betrunken und hat die Nachricht vernommen und das hat an mich gedacht. Ach so.
1: Ja, ich habe mich nämlich auch erst aufgeregt, ähm, weil ich da auch gerne äh, hin wollte und dann so. Aber ich glaube, da, dem <lacht> ist nicht so. Aber generell dieses Friwohl-Ausgehen, das finde ich, glaube ich, wäre für mich irgendwie ein spannender Einstieg. Ich finde das schon mal interessant. Weil es ja, es, es passiert ja auch oft so, dass ich irgendwie in einem Club bin oder dir wird das ja bestimmt auch so gehen. Du sagst allerdings Disco. Ähm, <lacht> hast du vorhin gesagt? Tanzlokal. Tanzlokal. Ne? Also ich hatte das schon oft, dass ich irgendwie in einem Club war und dann in irgendeiner Ecke dann doch so heimlich wild rumgemacht habe und irgendwelche Hände in irgendwelchen Hosen und so. Ja, und fand das natürlich super spannend, aber es wäre cooler, wäre das eigentlich, also wäre das voll okay. Also wenn, das, wenn auch andere das vielleicht machen oder also wenn einfach die Stimmung so ist, dass man das darf. Und nicht, dass dann man doch irgendwie denkt, so ah, jetzt sitzt da irgendjemand und glotzt dich dabei an und du willst das eigentlich gar nicht. Ähm, oder jemand beschwert, also fühlt sich davon einfach belästigt so, sondern ähm, und dann kannst du theoretisch den Typen auch irgendwo anders hinziehen und da tatsächlich Sex haben, finde ich schon auch spannend. Gar nicht im Sinne von man macht mit vielen anderen Leuten was, sondern man geht feiern, man geht aus, trifft vielleicht jemanden, der spannend ist und kann dann vor Ort ein kleines Abenteuer erleben. Das finde ich schon spannend. Ja. Und ähm, können wir ja mal vielleicht zusammen machen.
2: Wen sollen wir zusammen treffen?
1: Wir können ja dann Sex haben. Ach
2: so, weil du die ganze Zeit von jemandem treffen und ne, Das auch, sprichst.
1: aber vielleicht auch nicht. Aber wir können ja zum Beispiel zusammen mal ausgehen und sowas machen.
0: Mhm. Ja.
1: Und wir können ja mal gucken, ob wir äh, Lust haben, über unsere aktuellen Dinge zu reden.
2: Ja, mir brennen auch noch ein, zwei andere Themen äh, irgendwo, wo es brennt.
1: <lacht> unter die Nägel. Ja, aber das ich Und schön. Ähm, ja, bei mir gibt es auch schwer. noch so ein paar Geschichten, die vielleicht auch noch interessant sind. Wollen wir mal gucken. Ich glaube, ich muss noch ähm, einen zweiten Badeanzug mitnehmen. Sonst kriege ich eine Blasenentzündung. Hast du zwei? Ja, klar. Ich habe fünf. <lacht>
0: Das waren Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung Ein Podimo Original Produziert von Zimt und Zunder Max und Anna Zimt – Geschichten einer offenen Beziehung ist ein Podcast von Podimo.